0: Ensin. Onks kaikki ok? On Mannerheimin Liiton podcast käsin vanhemmille. Tässä sarjassa nuoren kehityksen eri osa-alueiden asiantuntijat kertovat, mistä murrosiassa on kyse ja miten vanhempi voi tukea oman lapsensa kehitystä. Jaksu jota nyt kuuntelet, käsittelee nuoren kaverisuhteita. Mikä merkitys kaverisuhteilla on nuoren kehitykselle ja miten vanhempi voi niitä tukea? Pohdimme myös sitä, mitä tehdä vanhempana, jos lapsella ei ole kaveri. Minulla on vieraana sosiaalipsykologi Tatjana Pajamäki, joka työskentelee MLL:ssä lasten ja nuorten puhelimen ja netin sekä vanhempain puhelimen ja netin päällikkönä. Tervetuloa Tatjana. Kiitos. Ja minä olen Anna Puusniekka, MLL:n vanhemmuuden tuen suunnittelija ja kolmen lapsen äiti, joka ihmettelee esikoisensa alkanutta murrosikää. Tervetuloa mukaan. Tähän alkuun. Luen MLL:n vanhempainettisivuston keskustelupalstalta erään äidin kysymyksen. morosikäisen lapsensa kaverisuhteisiin liittyen. 14-vuotias tytär on alkanut viettää yhä enemmän aikaa kavereensa kanssa. Sanoo usein ettei kukaan muu ymmärrä häntä kuin tämä kaveri. Ovat kuin paita ja peppu. Siksi ei kotonakaan tyttöä enää paljon näy. Mitä tästä pitäisi ajatella? Mikä noissa kavereissa on niin tärkeää, ettei vanhempien kanssa enää viihdytä? Tatjana. Mistä murrosikäisten kaverisuhteissa sitten on kysymys?
1: No ylipäätään siinä ala- ja yläasteen taitekohdassa, niin käynnistyy lapsella voimakas fyysinen ja psyykkinen muutosprosessi. Ja sillä psyykkisellä myllerryksellä tarkoitetaan sitä, että henkinen irrottautuminen sieltä vanhemmista alkaa. Ja kun se henkinen irrottautuminen omaksi niin itsenäiseksi persoonaksi alkaa, niin se lapsi tai nuori tarvitsee siihen tilalle jotakin muuta. Eli kaverit täyttää osin sitä tyhjiötä, joka syntyy, kun lapsi tajuaa, että lapsuus alkaa niin kuin pikkuhiljaa jäämään taakse ja jotain uutta tulisi löytää. Kaverit tulee täyttämään sellaista osin tyhjötä ja tarjoaa samalla uusia vertailupintoja sille lapselle. Jotakin uutta, mihin liittyä. Että heillä on valtavan suuri psykologinen merkitys tuossa tärkeässä kehitysvaiheessa ja sen takia kaverisuhteiden tuki on äärimmäisen tärkeää.
0: No mitäs sitten, kun oma, oma lapsi alkaa viettää yhä enemmän aikaa näiden kavereiden kanssa, niin, niin sehän tosiaan niin tuossa alunkin keississä oli, että se, että se voi tuntua vanhemmasta aika vaikealta, se että ei viihdytä enää vanhempien kanssa. Niin mitä saa ajattelet tästä? Niin kyllä se
1: on varmaan aika tuttu tunne monelle vanhemmalle, varsinkin vanhemmalle, jolla on niin kuin läheinen suhde siihen omaan lapseen. Että voi tuntua samanaikaisesti niin kuin oudolta, ehkä ärsyttävältä, hämmentävältä, surulliseltakin se, että lapsi tuntuu haluavan viettää yhä enemmän aikaa jonkun muuhun kuin, kuin oman vanhemman tai oman, oman perheen kanssa. Ja se on vanhempana sellainen niin kuin yksi hyväksyttävä asia siinä lapsen kasvussa, että sitä siimaa on alettava antaa sille lapselle. Että se henkinen irrottautuminen alkaa ja sitä, ei, sitä prosessia ei, ei voi eikä pidä stopata. Se on tärkeä vaihe sen lapsen itsenäistyessä että se liittyy niihin, ystäviin enemmän kuin sinne kotiin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne vanhemmat säilyisi sen lapsen elämän tärkeimpänä aikuisena. Ja niillä on tietenkin äärimmäisen merkityksellinen paikka nuoren kehityksen turvaajina ja semmoisena niinku suojapaikkana sille lapselle.
0: No, no miten sitten olisi hyvä suhtautua lapsen kavereihin, et kun niitä näkee? Ja... Ylipäätään semmoinen Arvostava suhde
1: siihen, että niillä ystävyyssuhteilla, mitä se lapsi pystyy muodostamaan, niillä on suuri merkitys ja sitä voi sitä merkitystä osoittaa sillä lapselle oikeastaan monin eri tavoin. Yksi asia on se, että pystyisi vanhempana mahdollisuuksien mukaan pitää oman kodin ovia avoimina sen lasten kavereiden tulla. Ei tarkoita sitä, että pitäisi kokonaan luopua omasta yksityisyydestään, mutta että mahdollisuuksien mukaan näyttää sille lapselle, että täällä meillä on, on lupa teidän viettää aikaa ja, ja mä pidän siitä, että sä vietät aikaa tässä lähellä ja tapaat ystäviästä täällä meillä niin, että mä myöskin pystyn näkemään sitä, että mitä, mitä teidän välillä tapahtuu ja mitä te ylipäätään teette. Että se on semmoinen yksi konkreettinen arvostuksen osoitus. Ja sitten toinen, ajattelen, että ylipäätään... Puhuu niistä ystävyyssuhteiden merkityksestä ja kysyä siitä, että esimerkiksi vanhemmat saattaa hyvinkin useasti kysellä koulukuulumisia, sitä miten läksyt on tehty tai kokeet sujunut tai mitä tahansa. Mutta se, että keskustelus ylläpidättäisiin myöskin sitä, että minkälainen päivä sulla oli kavereiden kanssa tänään, mm. mitä sä teit välitunnilla, oliko teillä tai oliko sulla ketään kenen kanssa olla – Joudut sä olemaan jossain hetkessä yksin? Miten te söitte ruokalassa? Tämän tyyppistä keskustelua, joka pitää yllä sitä sekä tietoutta vanhemmalla siitä, että miten sillä mun lapsella näissä sosiaalisissa suhteissa sujuu. Että tavallaan välittää sinne lapsellekin sitä käsitystä, että tämäkin on tärkeä. Tämä on tärkeä niin kuin hyvinvoinnin osa-alue. Ja sitten monesti jotenkin sitäkin mietin, että näistä asioista voisi myös antaa palautetta sille lapselle. Et monesti sitä huomaa antavansa palautetta jostain hyvistä suorituksista tai jostain muusta, mikä voi arvosanoa sanoa mitata. Mutta se, että, että lapsi esimerkiksi hoitaa hyvin sosiaalisia suhteitaan, niin se olisi myös yksi mistä vanhempana voisi kiittää. Että tosi kauniisti sä puhut sun
0: kaverillesi ja kivasti huomioit sen, kun te olitte täällä meillä tai muuta vastaavaa. Tuosta tota, mulle tuli mieleen vielä, tai tavallaan näistä kavereiden merkityksestä niin kuin sille nuoren kehitykselle, että joskus ollut tätäkin jotenkin, että, että niin kuin pitäisi välttää arvostelemasta niin kuin sit taas nuoren kuulen, vaikka olisi niissä kavereissa jotain sellaista, mistä ei niin kuin itse pidä, mihin tämä perustuu.
1: Joo, toinen tosi tärkeä pointti, että vaikka itsellä olisi sellainen ajatus siitä lapsen kaverista, että onkohan tämä nyt niin kuin Hyvä tämä heidän keskinäinen suhde ja, ja ei oikein tiedä, että mihin, mihin tota, mitä ajattelisi jostain syystä lapsen ystävästä, niin pitää olla tosi tarkka siitä, että ei arvostele sitä ystävää lapsen kuulen. Lapsi tuossa vaiheessa yleensä samastuu niin voimakkaasti niihin ystäviinsä, että se arvostelu tavallaan osuu suoraan siihen lapseen itsensä. Se on niin henkilökohtainen loukkaus. Ja sitten muutenkin olisin kyllä aikuisena kovin tarkka siitä, että millä tavalla muista ihmisistä ylipäätään puhutaan. Mm. Että se valuttaa sinne lapsille ja nuorille lupaa ja tapaa käyttäytyä suhteessa toisiin lapsiin. Että niin kun solidaarinen ja kunnioittava tapa ylipäätään puhua ihmisistä, niin, niin olisi tärkeä kaiken ikäisille, mutta jotenkin ennen kaikkea
0: tämän lapsille, joissa ne tai joilla ne vertaissuhteet niin tärkeäksi muodostuu. Joo, eli toi on niinku yksi konkreettinen tapa, miten edistää niinku oman lapsen kaverisuhteita, että myös toi, että miten puhutaan toisista. Mitä muita semmoisia konkreettisia neuvoja tai ajatuksia sulla on, että miten, mitä vanhempi voi, voi niinku edistää sitä lapsen kaverisuhteita? No paljon varmaan riippuu siitä lapsen
1: temperamentista, eli siitä, tai persoonasta, yksilöllisistä ominaisuuksista, että minkälaista NS-tukea lapsi niihin kaverisuhteisiin tarvitsee. Että jos ajattelen, että on tosi ujoja sosiaalisissa tilanteissa niin kuin varautuneesti suuntautuva tai suhtautuva mm. lapsi, niin silloin on minusta tärkeää, että vanhempana ensinnäkin jotenkin tuottaa sitä puhetta, että se lapsi on just hyvä sellaisena kuin se on. Sen ei tarvi olla yhtään mitään muuta tai yrittää olla jotenkin ö, rohkeampi tai räväkämpi, että on tärkeää, että se on hyväksytty sellaisenaan. Mutta sitten jos esimerkiksi uudet tilanteet tuottaa jännitystä, niin voi vanhemman kanssa käydä läpi niitä tilanteita, ennakoidaa, että mitä missäkin uudessa porukassa saattaa ehkä tapahtua. Se lapsi osaa hahmottaa, että että mitä odottamattomia tilanteita siellä voi tulla. Voi jopa pohtia lapsen kanssa niin kuin etukäteen, että minkälaisia asioita voi kysyä toisilta lapsilta. Jos lapsen on se esimerkiksi vaikea keksiä juteltavaa tai äh, spontaanisti keksiä niin kysyttävää toisilta lapsilta, niin keksiä niitä asioita, että mitä ne voisi olla. Ja mitä sellaisia asioita voisi olla, mitä sä voisit kertoa itsestäsi tai sun harrastuksista ja niin edelleen. Eikä semmoista niin konkreettistakin niin sanottua harjoitusta on, on vanhempana mahdollista sen lapsen kanssa tehdä.
0: No miten sitten, kun, kun nuorella on, on niitä kavereita ja, ja joskus sit tulee kiistoja ja kuulee just joskus vanhempien juttuja siitä, että, että ollaan avan ihmeessään, että tosiaan ollaan hyvin kiinteästi yhdessä ja sitten yhtenä päivänä riidellään ja, ja että mä en enää haluun nähdä tuota. Tuota, niin, niin miten näihin, näihin pitäisi sitten vanhempana suhtautua?
1: No tosiaan joillain lapsilla nämä ystävyyssuhteet saattaa olla niin kuin tulisempiakin, johtuen lasten erilaisista temperamenteista ja tavoista suhtautua toisiin, eikä niin kuin ystävyyssuhteet aikuisenakaan aina suju ongelmitta. Joissa joissain kaverisuhteissa voidaan riidellä paljonkin, mutta tolellista on ehkä hahmottaa sitä, että kuinka tasavertaisia ne suhteet on näissä riitatilanteissa. Että silloin, jos toisella osapuolella tuntuu olevan aina jonkunnäköinen ylivoima niissä tilanteissa, niin sitten on ihan hyvä keskustella sen lapsen kanssa, että mistä on kysymys ja minkälaista asioista niitä riitoja tulee ja saaks ne riidat ylipäätään selvitettyä. Silloin, kun lapset tavallaan riitelevät asioista niin kuin tasavertaisina, niin siinähän parhaimmillaan opitaan sellaisia perusihmissuhdetaitoja, opitaan neuvottelemaan ja opitaan kertomaan omia mielipiteitä ja sitten tarvittaessa myöskin ja toivottavasti myöskin sopimaan niitä, niitä riitoja, mitä heidän kesken on, on syntynyt. Et riidat ei aina tarkoita sitä, että asiat olisi jotenkin ongelmallisia tai ystävyyssuhteista tarvitsisi luopua. Mutta tietenkin silloin, jos lapsi alkaa vaikuttaa niin kun surumieliseltä tai ärtyneeltä tai vanhempi muuten huolestuu niistä ystävyyssuhteiden laadusta, niin on tietenkin hyvä sitten kartottaa, että mistä siinä ystävyydessä oikeasti on kyse. Ja ehkä keskustella lapsen kanssa ylipäätään siitä, että minkälaisia asioita ystävyydeltä pitäisi odottaa ja minkälaista käytöstä puolia toisin on hyvä osoittaa toista kohtaan.
0: Vielä palaan tohon asiaan, että, että vanhempana siihen kokemukseen, että jos on talo talotäynnä lapsen kavereita ja, ja tota, paljon on oma lapsi menossa kavereiden kanssa, niin, niin joillan voi olla huoli siitä, että, että kun he miettii niin kuin vanhempana, että kuinka paljon ja millä tavalla vietetty aika kaverin kanssa on, on ok. Niin mitä, mitä sä sanot siihen? Sen ehkä voisi kääntää niinpäin,
1: että pohtii sitä aikaa, mitä lapsi viettää myös sen vanhemman kanssa, että se on riittävää. Et on tärkeää, että lapsi saa toteuttaa niitä sosiaalisia tarpeitaan kaverisuhteissa, mutta täytyy jäädä myös sitä väljää aikaa olla sen oman vanhemman kanssa ja pelkästään oman perheen kanssa. Et se on, se on tärkeää monesta syystä, sen väljän ajan riittävyys takaa sen että se lapsi pystyy myöskin kertoo isoista asioista, mitä sen mielenpäällä on vanhemmalla. Jos sitä aikaa ei ole, niin niitä tilaisuuksia kertoo mistään mm. äh, huolista. Ei sille ja vanhemmalle yksinkertaisesti tulee. Ja sitten toisaalta niin tonnikäiset, murosikäset lapset voi olla aika sellaisten voimakkaidenkin sosiaalisten roolipaineiden ristitulessa siellä omissa porukoissaan ja ne tarvii semmoista lähe, niin lepoaikaa aikuisten kanssa, jossa ne saa tavallaan riisuu kaikki ne sellaiset murrosikäroolit itseltään ja vaan niin mm. levähtää. Monissa perheissä, joissa on vielä murrosikäisten lisäksi pienempiä sisaruksia, niin saattaa antaa mielettömän ihanan tilaisuuden sellaiseen niin kuin hyvin lapselliseen leikkiin vajoamiseen murrosikäiselle lapselle, joka
0: voi olla niin kuin äärettömän tärkeä vähdyspaikka. Joo, toi oli hyvä, hyvä pointti, että tavallaan sallii nuorelle vielä sen mahdollisuuden leikkiä ja olla, olla pienempi. Mulla tuli semmoinen vielä mieleen niin harrastusten kanssa, että joskushan niin kun lapsi haluaa murrosiässä niin, niin lopettaa, pitkä aikaisen harrastuksen, niin miten tähän vanhempana pitäisi suhtautua? Pitäisikö se sallia se lopettaminen vai ei?
1: No lapsilla on tosi tyypillistä, että siinä vaiheessa voidaan alkaa kyseenalaistaa niitä aikaisempia totuttuja tekemisiä ja kyllä lapsella on siihen oikeuskin,
0: mm.
1: mutta että ehkä jos mä olisin Vanhempi, jonka lapsi on pitkään harrastanut jotakin lajia ja se yhtäkkiä ilmoittaa lopettavansa sen, niin mä semmoisen pienen aikalisan siinä ottaisin. Et ensinnäkin yrittäisin kartottaa sitä, että mihin kaikkeen se lopettamispäätös liittyy. Jos siellä on esimerkiksi jotain isoja sosiaalisia, sosiaalisten suhteiden niin aiheuttamia riitoja, pahimmillaan kiusaamista tai jotain vastaavaa, niin silloin on tietenkin kuultava sitä Lasta ja pohdittava, että, että mitä, mitä tilanteessa voi tehdä. Mutta jos kysymys on sellaisesta ää, ajoittaisesta tai yhtäkkisestä niin kyllästymisestä siihen harrastukseen, niin ehkä tekisin jonkunnäköisen sopimuksen sen lapsen kanssa. Että otetaan joku tietty aikajakso, että katsotaan vaikka kuukausi tai pari, että miltä tämä asia tuntuu susta ja sen jälkeen mietitään sitä lopettamis. Päätöstä. koska jotkut lapset hyötyy ja kertoo sen tavallaan sen murrosian kuohun jälkeen, että, että ovat olleet tyytyväisiä siitä, että sitä harrastusta on kannateltu hetken, vaikka se oma kyllästyminen siihen, siihen väliin onkin tullut. Et sitä kannattaa ehkä yrittää. Et sellainen, toki semmoinen säännöllinen kiinteä harrastusporukka niin voi suojata parhaimmillaan lasta. Joiltain turhautumisen kokemuksilta, joilla voi olla sitten jotain niinku, ei-toivottavia seurauksia. Mm. Mutta samanaikaisesti kuitenkin muistaa se, että sitä lasta pitää kuulla yksilöllisesti. Et jos
0: lapsi ei halua harrastaa, niin häntä ei siihen voi myöskään pakottaa. Joo. No miten sitten se toinen puoli näissä kaverisuhteissa? Että, että on, on myös sitä, Huolta vanhemmilla, että kun, kun omalla lapsella ei olekaan kavereita, niin mit, mitä siinä tilanteessa niin kuin van, vanhempi, on, onko se iso huoli? No kyllä se on varmasti vanhemmalle aika
1: semmoinen musertava tunne, jos oma lapsi suree sitä, että, että on yksinäinen. Ja kyllä yksinäisyys niin kuin pahimmillaan voi tuon lapselle olla kehityksellinen riskitekijä, että sen takia vanhempana yrittäisin tehdä sen lapsen eteen niin paljon kuin itsellä siihen on mahdollista tehdä. Se, että tämä kokemuksena ei ole mitenkään kauhean harvinaista tonnikäisenä lapsella, niin ei helpota ehkä sen yksittäisen lapsen kokemusta, mutta sitä, sitä on hyvä käydä läpi sen lapsen kanssa, että, että on kamalan surullista, mutta tiedäthän sä, että aika monella lapsella on samankaltaisia kokemuksia ja sen takia näistä asioista tiedetään aika paljon, että et pohditaan ja mietitään, mitä tuolle mitä asialle voi tehdä. Tärkeintä siinä sille lapselle on kuitenkin se, että silloin se läheinen aikuinen, kelle se voi sitä niin tuskaa ja ehkä surua siitä omasta tilanteestaan tuottaa. Pahinta on, jos kukaan ei tiedä sitä, että lapsi on yksinäinen. Ja sekään ei ole ihan tavatonta. Et meillä on esimerkiksi tuolla meidän lasten ja nuorten puhelimen palveluissa kauhean tyypillistä, että yhteydenottajana on nimenomaan tämmöinen yläkouluikäinen lapsi, joka kärsii yksinäisyydestä esimerkiksi koulupäivien aikana, mutta ei ole kertonut asiasta kellekään. Vaikka välit niihin omiin läheisiin aikuisiin olisi hyvätkin. Et jotenkin se kokemus siitä, että ei tule kelvatuksi samanikäisten joukkoon on lapselle usein niin musertava ja jotenkin häpeällinen, että sitä ei niin kehdata tai jakaa aikuisille, vaikka ne välit olisivat kauhean hyvätkin. Et siksi mä ajattelen, että jos aikuinen saatan ja lapsi on rohjenut tästä asiasta kertoa, niin ollaan jo yksi askel tai iso askel menty eteenpäin. Ja silloin sen aikuisen ensimmäiseksi, tärkeimmäksi ensiavoksi tulee just sen häpeämuurin tavallaan purkaminen siltä lapselta. Että tosi hyvä, että sä kerro, että nyt me tehdään me, mitä voidaan tämän asian eteen. Ja tämä, tämä ei ole niin kuin sinun vikasi
0: ja sinussa ei ole mitään vikaa. Ja pohditaan, mitä asialle voidaan alkaa tekemään. Ja sä puhuitkin tuossa vähän aikaisemmin siitä, että, että voi... Voi auttaa lasta niin kuin ottamaan kontaktia muihin ja mistä asioista voisi keskustella ja millä tavalla. Mutta tuleeko sinulle muita asioita mieleen? Millä, millä tavalla vanhempi voi auttaa tässä kohtaa? No mä,
1: mä ymmärrän vanhempien semmoisen keinottomuuden tunteen tässä vaiheessa, kun lapset tuntee yleensä yksinäisyyttä sitten jossain muualla kuin siellä kotioloissaan, että vanhemman on on vaikea mennä suoraan vaikuttamaan kouluyhteisöihin ja harrastusyhteisöihin. Siellä tietenkin sitten niiden ryhmän ohjaajien vastuulla on aika paljonkin itse asiassa lasten semmoisesta henkisestä hyvinvoinnista. Mutta se, mitä vanhemmat voi tehdä ja mikä mikä ei ole alkuunkaan pieni asia, on se, että se lapsi on näkyvä siellä kotona – se, että monesti tällaiset yksinäisyydestä kärsivät lapset niin kokee jotenkin semmoista niin kuin näkymättömyyttä ja ääriviivattomuutta. Niin se, että ne lapset on vahvasti ääriviivoitettu siellä kotona on tärkeä vanhemman rooli. Tarkoittaa sitä, että, että lasten mielipiteitä kysytään, niitä kuullaan ja otetaan huomioon kun tehdään kodissa mitä tahansa päätöksiä. Ja lapsi tuntee, että siellä se on ainakin täydellisesti hyväksytty. Ja sitten se lapsen tunteiden vastaanottaminen kuulostaa itsestään selvältä tai ehkä helpoltakin, mutta mutta ei usein alkuunkaan ole sitä, että monesti lapset joutuu suojaamaan niitä lähiaikuisiaan sen takia, että he pelkää, että niille... Omille vanhemmille tulee niin paha mieli, että he halu halua kertoa tai purkaa sitä kaikkea tuskaansa heille. Ja sen takia jo se, että jos vanhempana pystyt vastaanottamaan sitä, sitä niin kuin lapsen suhrinta surua, niin olet vanhempana tehnyt jo todella ison niin hyvinvoinnin tukemisen työn sen lapsen eteen. Mutta se taas vaatii sitä, että, että vanhempi muistaa tämän kaiken keskellä pitää itsestään tosi hyvää huolta. Että se, että etsii itse niitä tuen paikkoja, puhumisen paikkoja ja jotain voimanlähteitä, mm. että jaksaa toimia vanhempana niin näissä kuormittavimmissakin
0: tilanteissa. Joo, tosi tärkeä. tärkeä näkökulma. Ja tosiaan tässä, kun vanhempi ei voi olla sen, sen nuoren kanssa joka paikassa ja joka tilanteessa mukana, mukana niin ja mainitsitkin siitä, että, että, että muut aikuiset kodin ulkopuolella on, on tärkeässä asemassa tämän yksinäisyyden purkamisessa. Niin minkälaista roolia sinä näet, että lapsilla ja nuoria opettavilla ja ohjaavilla aikuisilla on tässä mitä he voi tehdä? Kyllä, mä ajattelen,
1: että on, on monia sellaisia ihan konkreettisiakin tekoja, mitä eri ryhmän ohjaajat voi tehdä. Voi miettiä esimerkiksi, kaikenlaisten paria ryhmätöiden kokoonpanoja, että millä perusteilla erilaiset ryhmät tai parit muodostetaan tai lasten annetaan muodostaa pareja tai ryhmiä. Taitavat opettajat ja ryhmänohjaajat pystyvät yhdistämään erilaisia persoonia toimimaan toistensa kanssa ja mahdollisesti näkemään sellaisia mahdollisia kehittyviä yhteyksiä lasten välillä. Kun taas jos annat lasten valita keskenään ryhmät tai parit, niin sieltä saattaa tapahtua aina se sama dynamiikka, että samat ihmiset on keskenään, niin aina on se joku, jolle tulee se paniikinomainen tunne siitä, että apua, haluaako kukaan mua parikseen tai ryhmä, ryhmäänsä, ja jäänkö mä taas yksin. Tällaisten riskinpaikkojen välttäminen, esimerkiksi tämmöinen vieläkin joillain, Ikävä kyllä liikuntatunneilla käytössä oleva tapa, jossa kaksi lasta saa valita joukkueeseensa ihmisiä, on kyllä vähän niin kuin sellaiseen välilliseen ulkopuolelle työntämiseen syyllistymistä. Eli tämmöisistä vanhanaikaisista käytänteistä pitäisi pystyä ryhmän ohjaajina täydellisesti kyllä luopumaan. Ja sitten sen keskustelun ylläpitäminen on tärkeää. Se voi tuntua aikuisista triviaalilta, mutta se ei ole lapsille sitä, Et muistetaan kertoa, että mitä yksin jääville lapsille voi tapahtua, miltä niistä tuntuu. Ja uskalletaan sanoa, että, että jos lapsi joutuu koko kouluaikansa esimerkiksi kärsimään siitä, että se ei pääse mukaan porukoihin ja se työnnetään systemaattisesti niistä ulos, niin Siltä alkaa pikkuhiljaa katoamaan elämästä ilo ja se ei välttämättä enää jaksa pikkuhiljaa nousta sängystä ja käydä kouluja ja niin edespäin. Ja on tärkeää, että lapset tietää tämän. Tavallaan epäreilua vastuuttaa lapsia toimimaan, elleivät he tiedä, mitä omalla käytöksellään
0: voi aiheuttaa. Tämä on kyllä tärkeä asia meidän kaikkien aikuisten muistaa, että me pystytään pienilläkin asioilla tekemään Tekemään hyvää lasten tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin eteen ja toisaalta myös hallaa ihan ajattelemattomuudella. Tässä tuli käytyä läpi monta, monta tärkeää näkökulmaa mursikäisen kaverisuhteisiin liittyen ja Munkolahti erityisesti tuo ajatus siitä, että, että yksikin hyvä kaveri on lapselle myös suoja. Kiitos Tatiana sinulle. Ja sinä vanhempi voit kuunnella myös muut Onks kaikki OK-sarjan jaksot ja tutustua MLLn vanhempainnettiin, josta löytyy lisää tietoa ja tukea murrosikäisen vanhemmalle. Vanhempainnetin löydät osoitteesta www.mll.fi kautta vanhempainnetti. Lapset ensin.